0: E aí, pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Liga de Marketing da Unicamp. Eu sou a Dayana, faço parte da área de capacitação. E hoje a gente está vindo aqui com um assunto muito importante para as organizações e para o mundo em si. É, falar um pouquinho sobre a questão da agilidade e, principalmente, como fazer uma reunião ágil e efetiva. A gente está aqui com o Rafael Matos. Rafa, pode se apresentar um pouquinho para a gente e a gente entra no assunto.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael. É, também conhecido como Rafa Matos, né, Rafa é um nome um pouco comum. É, sou graduando em Sistemas de Informação pela USP, uh, atualmente eu trabalho com Analytics, né? uma área de Business Intelligence no Itaú, é, e é um prazer estar aqui. Tudo bem, Dayana?
0: <risos> Tudo certo, Rafa, muito obrigado por aceitar nosso convite, para conversar um pouquinho mais sobre isso. A gente está trazendo o Rafa exatamente para falar um pouquinho como funciona o mundo corporativo, essa questão das reuniões, porque a gente, mesmo estando dentro da faculdade, em organizações, é, é um pouco diferente, né? As organizações, as organizações estudantes às vezes não sabem fazer uma reunião muito ágil, por não estar nesse mundo corporativo mesmo, assim, né? Bom, Rafa, fala um pouquinho pra gente como que funciona seu, seu estilo de reunião, que você vive.
1: Legal. É, então, vamos lá. É, o Itaú, né, ele é a minha terceira experiência de emprego, assim, no mundo corporativo e dentre todas as experiências eu, eu, eu tive momentos diferentes e passei por jeitos diferentes de fazer reunião, trabalhei com pessoas diferentes, então foi legal, assim, porque eu pude ver um pouco essa evolução no mindset sobre reuniões em si, sabe? É, hoje já é bem difundido é, que reuniões tem que ser ágeis tem que ter um foco enfim é, não encarar reuniões como perda de tempo mas por mais que isso ainda seja muito difundido ainda é um, é um obstáculo a ser vencido assim né é, parece fácil falar mas na, na prática acaba não sendo até falar um pouquinho aqui, é, pensei em falar um pouquinho sobre a, a pandemia, né? O nosso cenário atual. É, bom, então, falar um pouquinho aí sobre o nosso cenário, né? O momento que a gente está passando de pandemia, o número de reuniões aumentou assim drasticamente, né? E eu acho que isso é natural. É difícil, né? Hoje a gente não, não consegue se ver pessoalmente, a maioria das pessoas, né? Quem tem a possibilidade de trabalhar de casa em regime de home office está trabalhando. Até mesmo nas orgas estudantis aí, é, o pessoal não está se vendo, então é bem comum ter reuniões online, apl é, aplicativos, plataformas como Meets, Discord, enfim, parecidos, estão cada vez mais sendo utilizados, né? E como é que a gente faz para ter essa balança, para ter esse equilíbrio do número de reuniões e de quanto a reunião, de quanto as reuniões vão tomar nosso tempo, né? Isso é muito difícil, é, e é tão difícil que, que é tema inclusive entre várias palestras aí de, de organizações no mercado de trabalho Bom, a, a, acho que a primeira coisa que a gente tem que se perguntar em termos de, de reunião é, é se perguntar e se questionar sobre a necessidade da reunião Muitas vezes a gente quer marcar uma reunião e não tem necessariamente um foco, né? A reunião, muitas vezes, é encarada como um artifício ali para ter uma pessoa com foco 100% em você ou com foco 100% em um tema, e não deveria ser assim. É, existe uma, uma frase aí que ficou um pouco famosa sobre o tema, que é a maioria das reuniões poderia ser um e-mail. E... <risos> De fato, sabe, é, quantas reuniões aí, se pergunte você, nesse momento, que faz parte de org, que trabalha, enfim, quantas reuniões que você já participou que não poderiam realmente ter sido uma pauta de um e-mail, um e-mail bem redigido, sabe? Isso é a primeira coisa que a gente precisa se atentar, né? É realmente a necessidade de fazer uma reunião. Então, uma vez que você constata que a reunião ela realmente é necessária, ou seja, é, algo precisa realmente ser apresentado, ou um número grande de pessoas precisam estar presentes para que haja uma discussão ali mais tempestiva, né? As pessoas consigam é, colocar as ideias à mesa, ou então ter insights criativos durante a reunião, ou a fim de, de organização mesmo. Então, beleza, né? Então, acho muito válido. Eu acho exagero descartar uma ferramenta tão importante quanto reuniões. Mas eu, com certeza, é, descobri ao longo do tempo aí que é algo que se a gente não tomar cuidado, quando a gente vai ver a nossa agenda, seja ela pessoal ou seja a agenda do trabalho, ela vai estar lotada de reuniões. Em diversos momentos mesmo, no ano passado, eu olhava minha agenda assim, e todos os dias tinha pelo menos uma reunião. E em termos de, de quem trabalha, né, de quem está numa, numa corporação e tudo mais, ou até mesmo quem trabalha por conta, né? O momento da reunião é o momento que você tem que parar o que você está fazendo é, em termos de, de demanda, ou em termos de processo criativo de alguma coisa, ou até mesmo em termos do seu dia, seja lá o que você estiver fazendo, para se dedicar à reunião, né? Aquele tempo fechado. E às vezes você tem uma participação minúscula na reunião, e você tem que dedicar ao mesmo tempo. Então, dá uma dá uma quebrada, né? Existem estudos aí que falam que a, na troca de contexto entre um, um a fazer, entre uma tarefa e outra tarefa, é, a gente acaba gastando mais tempo do que se focasse em uma tarefa até o final, ou até onde vale a pena, e depois focasse em outra. Então, enfim, eu acho que é bem por aí mesmo.
0: Não, com certeza. Eu mesmo esses dias estava ouvindo um podcast da tribo de marketing que eles estavam falando sobre né, essa questão da metodologia ágil, o agile do marketing e tudo mais. <risos> a questão de, meu, o pessoal até faz, começa a fazer reunião em pé, 15 minutinhos ali por dia, para ninguém tipo, começar a enrolar, não falar mais coisa aqui do que deveria falar. O famoso cemitério de PowerPoint faz uma reunião só para passar informação Sendo que você poderia ter mandado o PowerPoint por e-mail, que as pessoas iam ver, tipo, não faz o menor sentido você perder meia hora do seu dia, todo dia, para falar Ah, eu fiz isso? E eu fiz aquilo. <risos> Muito parabéns. Você poderia ter mandado um e-mail para mim, ou mandado uma mensagem no WhatsApp, que eu ia saber da mesma forma e poderia estar fazendo outras coisas.
1: É... Mas, de novo, né? A gente sabe que reunião, muitas vezes, ela é dispensável, mas, em algumas vezes, ela é, sim, importante. Uma vez que ela é importante, eu acho que é legal definir o que uma reunião precisa ter. Né? Então, acho que em primeiro lugar, uma reunião ela precisa ter uma pauta. Então, no momento do convite para a reunião ou no momento de marcar uma reunião com, com quem vai participar, com quem precisa estar presente, é, é legal ter uma pauta bem definida. Então, ó, durante a reunião, a gente vai abordar X tema, Y tema, Z tema. É... Em segundo lugar, pensar quem realmente precisa estar nessa reunião e quem, se quiser, pode estar. É tipo, é, é legal estar, mas não é extremamente necessário. Até para quem tem costume de usar o Outlook, ele tem isso bem evidente, assim, no momento de marcar uma reunião, de mandar um invite, é, você coloca quem é realmente necessário e quem é opcional. Isso é muito bom porque. Em, em determinado momento que você recebe um invite para uma reunião, você vê se você está como opcional, e se aquilo vai tomar um tempo que você precisa para outra tarefa, para outra coisa que você já tinha se programado, você pode rejeitar isso e não, não ficar chato. Eu acho que um, um outro tópico muito importante para uma reunião é ter uma duração bem definida. Ah, mas é, eu geralmente coloco uma duração ali de ah, mais ou menos uma hora. É legal a gente entender que não existe mais ou menos uma hora, né? Pelo menos não deveria existir, ou mais ou menos 30 minutos. A gente tem que definir um início e um horário de fim para a reunião, né? A gente precisa entender que as pessoas têm outras coisas para fazer. Em termos de trabalho, as pessoas têm outras demandas, enfim. E, por final, depois da reunião ter acontecido, uma ferramenta muito interessante... É fazer uma ata da reunião. Principalmente para quem está elaborando aí a reunião. E essa ata ela pode ser só para a pessoa, ela pode ser enviada por e-mail, pelo WhatsApp, pelo Telegram, enfim, por qualquer plataforma. E por que, que ela é interessante? Primeiro que fica muito nítido o que, que de fato foi conversado durante a reunião, o que, que as pessoas discutiram, o que teve de insight criativo. E depois... Se está acontecendo esse problema da, de reuniões não produtivas, isso começa a ficar claro na ata. Então, a gente vê. Ah, uma reunião teve uma duração de uma hora, mas foi discutir, foram discutidos três temas. Pera, o que, que a gente fez nessa uma hora, sabe? Porque é muito comum, e aí vocês que estão me escutando, você mesmo, Dayana, é, você pode me falar, se talvez você já passou por isso, é muito comum em reuniões começar a dispersar o tema principalmente quando não são reuniões de trabalho, são reuniões de, de órgãos estudantis e tudo mais. Também participo da, da bateria da minha faculdade, a gente tem algumas reuniões, e é muito normal começar a dispersar, sabe? Um, um faz uma piada, o outro faz outra piada, e aí começa, quando vê, tá falando, sei lá, da situação política do Brasil, e não tá falando do que deveria estar sendo tratado na, na, na reunião, né?
0: Nossa, com certeza. E aí, tipo, a pessoa que tenta voltar para o foco acaba sendo a chata, e tipo, nossa, não...
1: É, então, pois é. E, e tem também aquela pessoa que, assim, eu entendo você, você, pessoa que se identificar com isso que eu vou falar agora. É, por favor, não fique com raiva de mim. Eu não te odeio. Mas, assim, o que eu vou falar é extremamente necessário. Existem algumas pessoas que elas sentem a necessidade de fazer insights, mas não são insight, insights produtivos. Que você olha e, nossa, realmente, isso não havia percebido isso ainda na reunião, aquelas pessoas que dão afirmações ou constatam coisas óbvias para dar um, os dois dedos de, de contribuição dela na reunião, ou para falar que ela está presente, que ela está participando, é, acho que principalmente quem aqui é de, de, de universidade, de faculdade, percebe isso, geralmente é um comportamento comum em aluno novo, né no, no famoso bicho. <risos> que chega todo empolgado e tudo mais e tudo bem sabe querer participar querer contribuir é extremamente necessário ter mais uma contribuição que de fato é, honre com esse nome sabe uma contribuição está agregando algo na reunião e não somente falar por falar é muito comum você ver alguém quem geralmente está conduzindo a reunião falar ah, um mais um é dois aí a pessoa nossa e é verdade, né, porque quando a gente percebe que a gente soma uma unidade com outra unidade, no final a gente tem duas unidades. <risos> tipo, sério?
0: É muito. E, e também vai uma coisa que a gente falou um pouquinho antes, da questão de ter um objetivo para reunião, né? Tipo, reuniões para discutir alguma coisa são diferentes de reunião para brainstorming mesmo. Então... Meu, preciso desenvolver uma ideia. Não tô, tô com a ideia inicial ali. Preciso, tipo, de ideias, ideias, ideias boas e ruins para desenvolver uma coisa. Beleza, meu, aí deixa a pessoa falar, determina um tempo ali e deixa a galera criar ideia. Agora, se é uma reunião com foco mais objetivo, de novo, com as pautas ali com um tempo determinado, para dar o tempo certinho da reunião. É, é outros 500, né? Tipo, são... são hum, com certeza. de reunião diferente. E uma coisa que você falou é muito verdade. Tipo, as pessoas têm que... Mesmo nas organizações, a gente não recebe pra estar lá. Mas, ao mesmo tempo, a gente sempre recebe a cobrança de levar aquilo como se fosse um trabalho. E é muito disso, né? Tipo, no trabalho, você tem horário pra entrar, você tem horário pra sair. Você tem horário pra entregar as coisas. Então... Você tem um determinado tempo do seu dia que você tem livre entre várias aspas para ter uma reunião. É tipo, é que nem levar como uma prova na faculdade. Você tem das 8 às 10 da manhã para fazer a prova. Se acabar antes, melhor para você, você vai ter tempo livre. Mas das 10 você não passa.
1: Com certeza. E, e sabe, nesse momento que a gente está vivendo de isolamento social e tudo mais, é, é muito natural e muito compreensível. É, que a gente queira trocar essa ideia, né? Quando reúne amigos ou reúne pessoas que você conhece em uma reunião, é natural esse impulso em trocar ideia, em conversar, sabe? As pessoas se reuniram, isso é muito importante, mas a reunião não é um momento para isso, sabe? A não ser que esse seja o, o motivo da reunião, né? Vamos fazer uma reunião para trocar ideia, aí beleza. Mas é sempre se atentar. Qual é o objetivo dessa reunião? O que a gente está tentando resolver ou mostrar com ela? Geralmente, você tem tipos de reunião, né? Que seria muito do que você estava falando. Existem as reuniões de trabalho, e por trabalho, não entenda trabalho remunerado, e reunião de trabalho é, são as reuniões em que você pode entrar mais tecnicamente nos assuntos ou é, discutir, ter brainstormings, é, enfim, entrar no detalhe, dar espaço, não é aquela reunião exatamente organizada, né? Não tem uma pauta muito bem definida de nós vamos passar por esse, depois por esse, depois por esse tópico. É uma reunião meio que todo mundo pode falar abertamente. Você tem a reunião que ela é de apresentação, é, e geralmente é mais de uma apresentação, em um, por exemplo, reuniões de uma hora, geralmente você tem apresentações de quatro temas cinco temas, apresentações curtas. Apresentação do quê? Aí depende, né? Se é uma reunião de org, ah, a gente vai apresentar o nosso planejamento para 2021, por exemplo. É, as coisas pelas quais a gente vai participar, os eventos que nós participaremos, qual é o planejamento financeiro, enfim, temas do, do tipo. E você tem também as reuniões que elas têm uma, uma característica mais de palestra, mais de monólogo. E aí, essas são reuniões em que, geralmente, uma ou um grupo menor de, sei lá, até cinco pessoas, elas falam e as outras pessoas escutam. É, essas reuniões, geralmente, elas têm algum cunho de fechamento de ano, fechamento de trimestre, ou, enfim, passagem de bastão, ou parabenização, né, meritocracia para alguma coisa. Enfim, são reuniões que também são necessárias, mas elas são, têm uma pegada aí um pouco diferente. É, dentre os tipos de reunião, uma que você falou agora há pouco, que é muito interessante, que eu queria abordar aqui um pouquinho mais, são as deles né? O que, que é uma dele A dele ela faz parte da, da metodologia ágil, né? É, por exemplo, o Scrum, que é uma das metodologias ágeis, e a metodologia ágil, é, em determinado ponto dela, ela te diz, ela propõe a daily, que, como o nome sugere, são reuniões diárias, né? E para que serve a daily? A daily, em teoria, ela tem que durar no máximo 15 minutos, uh, onde cada integrante ali da reunião vai falar o que fez no dia anterior, o que está fazendo no dia, e se encontrou alguma dificuldade, se tem algum empecilho e tudo mais. e Enfim, se existe algum empecilho e alguém consegue ajudar com isso, essa pessoa que consegue ajudar vai procurar a pessoa que está tendo um problema depois da dele. É até interessante que nas liter na literatura sobre metodologia ágil, sobre Scrum, é, é sugerido que essas deles sejam feitas em ambientes com ar-condicionado muito forte, enfim, geralmente em pé, por quê? Porque não é para você relaxar e se acostumar, enfim, é para você ficar desconfortável, ficar em pé, para você cansar, ficar num lugar que, sei lá, com barulho é ruim porque atrapalha a reunião, mas com um ar-condicionado muito forte, você vai começar a sentir frio. Então, a ideia é ser rápido mesmo, a ideia é ser objetivo, vai falar, ontem eu fiz tal e tal coisa, hoje eu pretendo fazer tal e tal coisa, eu tô travado em Y coisa. Se alguém puder me ajudar, depois me encontre. Então, isso é, um, é uma maneira muito legal de, de, de trabalhar, sabe? Geralmente, nessas deles é, é possível revisitar o Kanban para quem trabalha com Kanban, é, Kanban Visual, né? É, que inclusive é uma outra, outra parte de, da metodologia, que geralmente é usado dentro da metodologia ágil também. É, para quem não sabe, né, geralmente no Kanban é, visual, você tem colunas em que você tem, sei lá, demandas, tarefas, coisas a fazer. É, e nas outras colunas, você vai passando para doing, né, tipo, estou fazendo isso, então você pega a demanda e passa para a próxima coluna. Na outra coluna, geralmente, pode ser uma validação ou pode ser um feito já. E depois você tem a, a coluna do, dos feitos, né. E aí, enfim, cada organização vai trabalhar isso de uma forma, vai adaptar para a sua realidade. Uma corzinha para cada membro, uma carinha para cada membro, enfim, cada membro tem o seu Kanban, enfim. É, é muito comum você encontrar dele sendo utilizado para atualizar o Kanban. Mas, enfim, essa, esse é só mais um tipo de, de, de reunião, e é, que é muito interessante, dado a velocidade dela, mas a gente entende que nem sempre isso é possível, né? Às vezes a gente quer uma apresentação um pouco mais formal, algo mais visual, algo mais em formato de palestra, coisas do tipo.
0: É, eu acho que até na questão das organizações mesmo, que, assim, não tem como a gente fazer dele todo dia, não tem como... ter essa atualização todo dia que tem no mundo corporativo mesmo, é questão de meu, mandar uma mensagem lá no grupo e falar, tipo, ah, tô fazendo isso, 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 terminei de fazer isso. É, vou precisar de ajuda em tal coisa essa questão da comunicação, né pra tipo, não ficar também tudo para uma reunião é ter uma, uma comunicação diária ali, de ó, tô fazendo as coisas, tá acontecendo de tal jeito e chegando na reunião é um resumo não é passar tudo na reunião que você fez nos últimos 15 dias
1: sim, com certeza é, e por exemplo na, na área em que eu trabalho hoje a gente achou que a dele diária né, do a daily mesmo, ela ficaria muito maçante, ia tomar muito tempo nosso. Então, a gente colocou ali a, a semi-daily, que é três vezes na semana, ela acontece três vezes na semana, e a gente fala o projeto, né? Ó, estamos fazendo tal e tal coisa, e hoje eu vou fazer tal coisa, né? eu vou continuar a mesma coisa, ou estou tendo dificuldade em tal coisa, e as pessoas conversam depois da reunião. É, eu acho que o, o, o principal mesmo, né, a questão matadora é se ater ao objetivo da reunião, sabe? Não dispersar. Eu sei que é muito tentador dispersar, falar de outra coisa, enfim, começar a falar de outros temas, pensar durante a reunião, a não ser que seja uma reunião de trabalho, uma reunião de brainstorming, de toró de ideias aí. É, a não ser que esse seja o objetivo da reunião, não faz isso de, de ficar, sabe, cinco minutos em silêncio ou, ou falando de outra coisa enquanto as pessoas pensam, enquanto decidem o que está fazendo. É a máxima do, do mundo capitalista aí. Tempo é dinheiro. E não só dinheiro, né? Às vezes a gente podia estar tá fazendo qualquer outra, qualquer outra coisa muito mais produtiva.
0: É, com certeza. É muito complicado. As pessoas... É... A gente tem que ter uma empatia mesmo na né, questão de entender que as pessoas têm uma rotina totalmente diferente da nossa, e as pessoas não são obrigadas a tentar encaixar uma coisa ali no meio do seu dia, e tipo, ah, é meu tempo, preciso desse tempo da pessoa, e tipo, ah, se vira aí, dá, dá um jeito, sabe? Ainda mais, eu, eu tô puxando isso de novo pra org, por ser um podcast da Liga, muitas pessoas estão ali com um horário de aula maluco, fazem parte de outras organizações, tem um pessoal que trabalha, tem trabalho da faculdade para fazer, e aí tem que encaixar, tipo, reuniões no meio do dia ali, que poderiam durar meia hora, porque era só passar umas informações, discutir uma coisa ou outra, e acabam durando horas, mas pela questão de, tipo, não se ater as pautas, fala, ó, vai ter uma reunião de 45 minutos, são lá, três reuniões de 10 mais três reuniões de cinco minutos. E é isso, se, o, se a pauta tem cinco minutos, é cinco minutos. Não deu para discutir agora, é reunião que vem que vai discutir.
1: Sim, e é, e é legal ter esse planejamento, né? Porque, por exemplo, eu não sei quem aí é que está escutando já participou de processo seletivo. É, geralmente, em painéis, é, cases em que você tem que fazer uma apresentação alguma coisa do tipo, você tem um tempo máximo para fazer isso, né? Muitas vezes até em, em trabalho da faculdade mesmo, o professor ou a professora determina aí, ah, você tem 10 minutos para apresentar. e Você tem 10 minutos para apresentar, sabe? Se passar, vão te cortar, vão falar, ó, acabou o seu tempo. E por que seria diferente em uma reunião onde quanto mais rápido ela acabar, melhor para todas as partes? Claro que com a qualidade da reunião, ela tem que resolver o que ela se propõe a, a, ser, a resolver, né? Então, sabe, é realmente se ater ao tempo, se ater ao objetivo. Mas é, é, é engraçado, né? Porque falando desse jeito, parece que a gente está demonizando a reunião e falando, meu Deus, é, reunião é, é do demônio e, e não tem que acontecer. E não é bem assim, né? Como eu, como eu falei lá no começo, uma reunião muitas vezes ela é desnecessária, mas muitas vezes ela é muito necessária. Sabe, é um momento que você tem ali com, geralmente, uma grande quantidade de pessoas prestando atenção, ou pelo menos que deveriam estar prestando atenção no que está sendo falado. Que, inclusive, pode ser outro tópico aí de discussão, né? o lance da atenção aí na reunião. É... Eu estou ligado que muita gente pega o celular para jogar joguinho durante reuniões. Estou tô... de olho, hein? Olha tá um perigo. Está um perigo. <risos> mas então, e, e cara, é, é, é um momento muito importante, sabe, o é, que, que vai ser tirado dali, o né? que, que a gente vai resolver com isso? Poxa, é, não tem oportunidade melhor, mas de novo, se você usa esse tempo para falar sobre outras coisas, é, se existem coisas que são essenciais para essa reunião, elas vão, vão ser discutidas durante essa reunião, então a reunião ela vai precisar esticar, uma reunião de uma hora vai virar de uma hora e meia, duas horas, e quando você vai ver ah, o que foi discutido, ah, vai fazer a ata, como eu disse, da reunião. Ah, a gente começou falando sobre o planejamento financeiro para 2021, ah, depois a gente falou da vida do Carlos, é, depois a gente descobriu que a Antonieta vai, vai começar a trabalhar, e aí depois a gente discutiu sobre o planejamento de eventos. Né? Então, sabe, é, não casa, você entende que não casa os temas, né? O foco da reunião. Então, é isso, sabe? A reunião, ela não é algo a ser demonizada. É, é algo que vem aí, desde sempre, para ajudar. É uma ferramenta muito útil, mas é uma ferramenta que tem que ser utilizada com sabedoria.
0: É uhum. uma coisa também, que a gente retomando o que a gente falou, né? A questão do objetivo. Então, tipo, meu, tenho... Uma demanda para entregar, tem um projeto para entregar semana que vem, então vai ter tantas reuniões para decidir isso. Meu, é focar no objetivo de por que um mais um é dois. Então a reunião vai ter que ser focada nisso, em achar o porquê um mais um é dois. Não tem que ficar tipo. Enquanto a reunião não sair desse, não tiver esse resultado, é que eu queria dizer na questão de, assim, das reuniões terem um objetivo entender que, às vezes, alguma coisa precisa sair daquela reunião. A ATA é muito importante por mostrar isso no final, mas tem reuniões, tipo, eu tô pensando agora até a questão que, tipo, a Liga tá entrando no processo seletivo, daqui a pouco tem um processo trainee. Os trainees têm que entregar um projeto em duas semanas, se eu não me engano. Então, as reuniões têm que dar resultado. É, essa questão de ter um objetivo e não sair da reunião enquanto aquilo também não for resolvido, é, é um outro tipo de reunião, óbvio que ela pode acabar se estendendo, como você falou, mas ter um objetivo para a reunião, tipo, ah, essa reunião vai ser informativa, beleza, poderia ter sido e-mail, poderia ter sido e-mail, ou essa reunião vai ser para discutir tal tópico, deixar isso muito bem esclarecido, acho que ajuda muito, ajuda as pessoas que estão entrando nas orgs aí, entrando no mundo corporativo, na é questão de não enrolar, a gente Não enrola, pelo amor de Deus
1: <risos> É, eu concordo bastante Com o que você falou é, Eu acho que, assim, principalmente Duas coisas que devem ser Extremamente evitadas, reuniões uh, Reuniões para fazer Coisas, então Ou pelo menos não chama isso de reunião É normal você pegar e chamar Seu, seu colega ali de Diretoria, ou seu colega de, de, de Turma, ou O que seja para fazer alguma coisa, mas, ora, oh, para fazer algo, para criar, para elaborar, para pensar, não é tempo de reunião. né? Reunião é para reunir, como o próprio nome diz. Uh, e a, a o ponto que você estava falando sobre tá, precisa sair, sair algo dessa reunião. Uh, a gente precisa que tal tema seja desenvolvido, a gente precisa sair de uma solução a gente precisa sair com uma solução dessa reunião. Beleza, é, realmente precisa? Então, trata ela como reunião de trabalho, sabe? Não trata ela como uma reunião em que todo mundo precisa estar presente ou que é uma reunião em que todo mundo precisa estar -se com 100% do foco nela. E, por favor, não façam reunião para comunicar coisas. A não ser que seja muito, muito, muito importante. Por exemplo, a, o diretor, a diretora da org, a presidente da org vai sair. E aí ela vai sair, ela, tipo, e ainda assim é de pensar. Porque, assim, é um comunicado, é algo que, que pode ser feito no, no... Com certeza as orgs têm grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, sabe? E-mail, qualquer coisa que seja. É algo que pode ser um comunicado, pode ser um áudio. Você, no máximo, você pode reunir a galera ali 5 minutos, 10 minutos. E aí entra o lance da, da duração. É uma duração baixa, é um comunicado. Não precisa ser meia hora para avisar que vai ter outra reunião. Reunião da reunião é outra coisa a ser evitada. E, e de novo, muito, mais de uma pessoa está envolvida em uma reunião todas essas pessoas precisam estar nessa reunião? Elas são extremamente necessárias ou uma delas não precisa estar, sabe? Enfim, são, acho que basicamente esses pontos, né? É, sobre reunião, assim, sobre, sobre organização, e isso é muito praticado no, no, no mercado de trabalho. É, a eficiência na fala. Como você fala pouco e fala o que é preciso. Como você gasta pouco tempo para resolver um problema ou para abordar um problema que é complicado ou que precisa de, de... precisaria de mais tempo, sabe? Isso é uma skill que nem todo mundo tem, mas é uma skill a ser trabalhada e que é muito valorizada em qualquer âmbito da vida.
0: Bom, eu acho que isso a gente conseguiu falar sobre tudo, às vezes fica um pouco redundante, a gente sabe, mas são pontos que... São, como o Rafa estava falando, são skills mesmo que você vai trabalhando com o tempo, ninguém vai começar a fazer reuniões da noite para o dia. É, trabalhar, colocar isso dentro da sua organização como tipo, uma cultura ali mesmo, de, meu, vamos valorizar o tempo que a gente tem, e para conversar depois, se quiser, faz uma chamada no Discord aí para jogar Among Us para falar da vida. Mas. É valorizar o tempo, né, gente, é, é foda Ainda mais agora com muita coisa rolando EAD, com 500 aulas lo... Gravadas, não sei o quê. Tipo, Meu, valorizo o tempo E é isso, vamos fazer as coisas serem ágeis E serem produtivas
1: Com certeza, com certeza É isso, o, o menos é mais, né Quanto menos tempo a gente gasta aí Com reuniões, mais tempo a gente vai ter para fazer as coisas de fato né? Ações Nossa. falam mais Do que PowerPoints <risos>
0: Acho que você resumiu o podcast inteiro em uma frase. Muito obrigada, Rafa.
1: Não, Eu que agradeço.
0: Esse foi mais um podcast da Liga de Marketing, pessoal. Dá uma olhadinha aqui no nosso Spotify, tem vários outros falando sobre bastante coisa. Nosso último podcast foi sobre, foi sobre processo seletivo, sobre a secreção das entrevistas também. E, bom, até a próxima.
1: É bom, isso, até a próxima, pessoal. <risos> <risos>